1: Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea
0: Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas El podcast semanal donde hablamos de los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa les saluda Luis Madrigal desde el 19 de febrero del 2021, como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Que hay
0: que hacer un disclaimer. Cuando digo que vamos a hablar de temas irrelevantes, no vamos a hablar de las tenis de la diputada Paula Vega. No. Para que conste, No, no,
1: no pensaba hablar de ese tema. Es? Eh, lo que tenemos en agenda, vamos a hablar del empleo público y las la polémica de las instituciones autónomas que se quieren oponer a que las incluyan en la Ley Marco de Empleo Público, entiéndase universidades, municipalidades y Poder Judicial. Eh, vamos a hablar de la Agencia Espacial Costarricense que fue aprobada en segundo debate esta semana. Y ¿Vos, el...
0: Vos estás eh, está extasiado con las coincidencias que marcaron esta aprobación en segundo debate. Por supuesto. Y
1: el conflicto por la declaración de patrimonio cultural inmaterial o intangible del Quijongo Guanacasteco, sí. que fue aprobado en primer debate esta semana. Eh, y bueno, esos son los temas, pero empecemos con empleo público, Lucho.
0: Ok, bueno, como ya lo mencionaste bastante bien, el tema de empleo público, ahorita la polémica se circunscribe... Eh, más que todo inmediatamente a las universidades. ¿Qué están diciendo las universidades? Que el proyecto de ley de empleo público pues, es inconstitucional porque violenta la autonomía de las universidades. Y yo venía ahora hablando con May en el carro y comentábamos que esto a mí me parece un déjà vu a lo que tuvimos en la discusión de la ley 9635. Eh, porque igual se habló mucho de autonomía y que el proyecto violaba la autonomía y también salía el Poder Judicial diciendo este proyecto de ley viola la autonomía del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces todo parece un déjà vu. Tan déjà vu parece que Maya había hecho una nota explicando lo de la autonomía. Bueno, hicimos una nota conjunto cuando existía la sección de CEDICA 2.0 sobre la autonomía universitaria y ahí explicábamos pues, el origen del término eh, y cómo ha ido evolucionando a partir de las interpretaciones de la Sala Constitucional a lo largo de los años. Pero bueno, eh, tal vez si nos comentas primero qué es lo que están diciendo las universidades que viola la autonomía universitaria.
1: Bueno, hay que recordar eh, un, un paso antes que el jueves, o sea, ayer, eh, CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, convocó a toda la población universitaria que además eh,
0: no llegó casi nadie por cierto
1: es que ese es el tema ah, la población, la, las manifestaciones usualmente se nutren de los estudiantes y los estudiantes en su mayoría están en clases o en, o, o en clases virtuales porque primera gran contradicción las universidades se han negado a dar clases presenciales todavía sin embargo no tuvieron ningún problema en convocar a una manifestación frente a la asamblea eh, legislativa <risa> eh, todo bien, eh, prioridades eh, el, Lo que dicen desde Conare El Conare se pronunció en contra de este proyecto Del texto anterior al que hay ahorita Que igual no es el definitivo Porque el proyecto ahorita tiene ¿Cuántas eran? 400, 400
0: y pico emociones de fondo
1: Mociones de fondo que va a haber que conocer En la próxima semana En las próximas semanas eh, se pronunciaron en contra y señalaban que eh, una serie de aspectos que ellos consideran que violentan la autonomía universitaria. ¿Qué incluye esto? A ver, en, a grandes rasgos, se, eh, el conflicto está por el tema de la rectoría sobre empleo público. Que es también eh,
0: polémica ya vieja y que lleva rato.
1: Que es una polémica reciclada porque esta fue la misma polémica que se hizo en el medio de la reforma de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas porque justamente se le asignaba a Miden Plan eh, la rectoría del empleo público.
0: Y ya habíamos hablado de esto en un podcast previo donde recordábamos que era la propia Contraloría inclusive lo citaba la Sala Constitucional en el voto sobre el plan fiscal que había dicho que era necesaria desde hace años, desde, los, desde el inicio de los años 2000 se había señalado la necesidad de que existiera una rectoría política en materia de empleo público y que naturalmente esta debía recaer en mi plan, ¿verdad?
1: Correcto. Y hasta donde yo entiendo, esa rectoría se limita a dar lineamientos generales que en el caso de las instituciones autónomas, ellas deben adaptar a sus a sus condiciones.
0: Correcto. Eh, ese,
1: es, ese
0: es el... El meollo del asunto.
1: El, el principal eh, conflicto.
0: Hoy, hoy en la mañana estaba viendo que llegó un comunicado de un pronunciamiento del de área de ciencias sociales de la UCR en contra del proyecto y lo estaba leyendo y bueno, no, honestamente no vale la pena mencionarlo
1: bueno, en la facultad de derecho también hizo un grupo de estudios que analizaron el, la, const analizó, exacto, el, la constitucionalidad de la ley marco de empleo público y también se manifestó en contra
0: Ahí es interesante leer eso, pero bueno qué dice los antecedentes sobre la autonomía universitaria vamos a ver si nos si nos devolvemos a una resolución de 1993 que han estado haciendo uso de ella recientemente para mencionar el tema de la autonomía universitaria eh, es un voto de la sala de 1993 a raíz de una acción de inconstitucionalidad que se interpuso que la interpuso el entonces rector de la uned contra eh, una ley, precisamente contra la ley que le dio vía jurídica a la UNED y que establecía, por así decirlo, las pautas generales que se iban a seguir de forma transitoria mientras la universidad promulgaba sus propios reglamentos y sus propios eh, lineamientos. Lo que decía esa persona en ese entonces, y la, y la Procuraduría le dio la razón, pero la sala no, es que eh, pues lo que decía la ley iba en contra de lo que ya la universidad había promulgado. ¿Qué es lo que dice la Sala? La Sala se fue a revisar las actas de la Asamblea Constituyente de 1949 y sacó unos puntos bastante interesantes. El primero lo puedo resumir así. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan se los refresco, que cuando la Asamblea Legislativa quiere promulgar un proyecto de ley que tiene relación con el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, tiene que dar la audiencia a la Corte. Y cuando la Corte se pronuncia, si se pronuncia en contra o hace recomendaciones de subsanación del texto, la Asamblea, digamos que está en una pseudo obligación de hacerle caso, caso contrario, el proyecto tiene que aprobarse en el plenario con una mayoría calificada, que son los 38 votos a favor. Resulta y acontece que en, los, en esta discusión de la constituyente del 49%, Surgió esa misma discusión con el tema de las universidades. Hubo un diputado constituyente que planteó una propuesta precisamente para que cuando se quisiera legislar en materias relacionadas que tocaran a las universidades, para apartarse del criterio de esta se necesitara esa mayoría calificada ahí se dio toda una discusión se hicieron varias votaciones, se sometieron a votación varias mociones con el mismo sentido pero con diferente reacción y al final ninguna prosperó es más, si usted revisa la constitución de hoy verán que la obligación que existe es consultarles no hacerles caso eh, se les consulta y aunque digan que no, usted puede aprobar eso sin una mayoría calificada, así es como está el texto hoy entonces ahí está la primera y notoria diferencia. La segunda es que cuando la sala revisó la ley 9635, el famoso plan fiscal de doña Rocío Aquilar, en la consulta que le planteó la asamblea, en las varias consultas que planteó la asamblea, eh, un punto de conflicto era el tema de la autonomía de la caja. Yo lo he comentado ahora a May que si uno hace una pirámide de cuáles instituciones tienen más autonomías de arriba para abajo, pues la caja estaría en primer lugar, pero más que todo por el tema financiero, dice él. Eh, y debajo estarían las universidades. ¿Querés intervenir? No. Ok, sigo entonces. Debajo estarían las universidades. Resulta que acontece que la sala dice en ese voto el plan fiscal, la grande rasgos que si la sala, que si la, el Poder Ejecutivo puede girarle algunas, eh, puede girarle lineamientos... Y que si la Asamblea Legislativa puede legislar en materias de la Caja, que es la que tiene más autonomía de todas las instituciones del del, pues del Estado, con mucha más razón la Asamblea puede legislar en materias que tocan a las universidades públicas. Y se remite a esa discusión de que se tuvo en el 49 de que el, la obligación es consultarles, más no hacerles caso, como sí ocurre con el, la Corte Suprema de Justicia. Y ahí está el, el primer punto, el famoso voto del 93. Yo no entiendo por qué citan ese voto si esa acción de inconstitucionalidad fue declarada sin lugar, en primer lugar. Y hay que leerla completa. Lo otro es eh, que citan el artículo de la Constitución que hace mención a la autonomía que tienen las universidades, específicamente la Universidad de Costa Rica. Eh, pero vamos a ver, la Constitución no se lee... Eh, un artículo solito. La, la Constitución hay que leerla en su integralidad. Y así como la Constitución dice que la Universidad de Costa Rica tiene autonomía, la Constitución Política también dice que el régimen de empleo público se debe regir por un solo régimen.
1: Correcto. Ahora, em, algo que... Ajá. Y ahí no
0: hay ninguna excepción. No es como que dice excepto la Universidad de Costa Rica que se regirá por ahí no hay ninguna excepción, ni por la ni para la caja.
1: Servicio exterior no tiene excepción ahí. Mm,
0: mm, que yo sepa ese artículo, no <risa> tiene ninguna excepción. Pero bueno, adelante. Um,
1: no, a mí lo que me llamó la atención es que el ayer de ayer, sí. El, el rector de la UNA, que actualmente es el presidente del CONARE, Francisco González, participó del programa Hablando Claro con Vilma. Y él decía, entre sus justificaciones, eh, para oponerse, que... Los, a ver, él reconoce el, el problema salarial, digamos, de, de pagos excesivos que existen en las universidades. Lo,
0: viene lo vienen reconociendo desde hace años.
1: Correcto, pero él decía
0: que en muchos
1: casos esos no son culpa de las propias universidades, sino de leyes que se han aprobado. Y mencionado específicamente el caso del enganche médico. Todos recordamos que el enganche médico que prometieron eliminar cuando se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y no ha sido eliminado, eh, lo que hace es que cuando al cualquier eh, ni escalón, digamos, o tipo de funcionarios públicos se les hace un aumento, hay que hacerle un aumento proporcional a los médicos. Correcto. Que están contratados en, en todas las instituciones.
0: Aquí nota otra parte para que después no nos salgan con, con, con quejas... Eso se ha ido medio limitando, ya no es como que. Ya no es como antes. Sí, ya no es como antes. Ahora hay como aumentos a ciertas categorías de puestos. Pero sí, or, ori originalmente era. Era todo.
1: Originalmente era así, era así en la, en la textualidad, digamos. Exactamente. Eh, entonces él mencionaba esto y decía que eso lo aprobó la Asamblea y que eso también le ha inflado los, los gastos a la, las universidades. Pero a mí lo que, lo que no dejaba de llamarme la atención es cómo. Eh, cuando eran aumentos no, no se tocaba la autonomía universitaria, uh -huh. eh, ni se argumentaba de que el, el Poder Ejecutivo no podía hacer aumentos porque el régimen salarial universitario es, es autónomo y ellos mismos son los que los definen, pero cuando son rebajas, sí... Eh, o cuando es cualquier tipo de, de limitación a privilegios, ahí sí se toca la autonomía, pero cuando es dar cualquier tipo de beneficio, ahí no se toca la autonomía. Entonces, ese es, el, digamos, esa hipocresía en el discurso es lo que a mí me molesta. O sea, o, 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 o tomo, somos o no somos. Exacto, o todo o, o nada.
0: Y además, eh, yo creo que sí, ahorita estaba viendo un, un cuadro bastante interesante. Ahora que, que a raíz de esas declaraciones que mencionas del director de la UNA, eh, vamos a ver, no son solo los, los, las personas que tienen puestos de, de índole médico en las universidades, los que tienen eh, altos salarios o en los que existen disparidades a salariales. Él
1: era un, era un ejemplo que le estaba poniendo donde a mí claramente que recuerdo en este momento que puedo señalar como, di, sí, pero ahí sí no hay autonomía, pero si te quieren hacer cualquier limitación si hay autonomía.
0: Sí, pero lo que, lo que quería mencionar es que, o sea, no, no se limita a eso, o sea, no es como el... Ah, sí, sí no. es, Yo creo que es el, peor, es, ver, es el peor ejemplo a poner, digamos. Fue un ejemplo
1: de entre una conversación de una hora, o sea, Lucho, no está, lo saques de contexto.
0: Aquí, aquí, estaba, eh, aquí estaba viendo, por ejemplo, un oficial de seguridad, según el decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, gana 343 mil colones. En la Universidad de Costa Rica el salario mínimo de su oficial de seguridad sería de 786 mil colones.
1: Probablemente. No estoy seguro. No. A ver, además, ellos reconocen y dicen, incluso en el programa el rector decía que ellos pedían tres años para ordenar, ordenar la casa. A ver, lo cual tampoco es eh, comprensible. Ahora... El problema en esto es que siempre se defienden eh, hablando de la, compet la competitividad de los salarios y de contratar a, las a los mejores profesionales. Y hay algo que mucha gente no sabe y es cómo se eligen a los académicos en propiedad dentro de las universidades. Entonces eh, voy a contarles. Yo estuve ahí, eh, no como docente, pero... Eh, las plazas en propiedad de todas las escuelas de la Universidad de Costa Rica Las eligen las asambleas de escuela Las asambleas están conformadas por todos los docentes en propiedad Los docentes eméritos, que son docentes pensionados A quienes por su trayectoria se les mantiene en la asamblea con voz y voto Que no pueden ser más del 25% de de los, de los pro en propietarios y una representación estudiantil que también tiene que ser eh, del 25, de un máximo del 25%. En ese caso yo era parte, fui parte tres años de la Asamblea de Escuela de Psicología, que es la más grande de la Facultad de Ciencias Sociales. Éramos 12 representantes estudiantiles, o sea, teníamos 12 votos. Lógicamente, eh, nosotros en la Asamblea de Escuela votamos los nombramientos que había que hacer. Eh, y la realidad es que ahí no se elige a los mejores candidatos, ni se elige a, a los mejores perfiles. Eh, se hacen elecciones políticas, eh, de política universitaria, sí, de, de grupos de intereses universitarios, sí, pero siguen siendo grupos de intereses, sigue siendo político. Y yo le decía en ese momento a mis compañeros, eh, cuando había que votar alguna plaza, que a nosotros como estudiantes no servía que los docentes estuvieran divididos. O sea, que los dos bandos fueran paritarios, uh -huh. porque entonces las decisiones las tomamos nosotros. <risa> Porque si los docentes se ponen de acuerdo y todos corresponden a una misma línea, eh, nos pasaban por encima. Pero si entre los mismos docentes están divididos en dos grupos, o tres grupos, o, o, o cuatro, ah, digamos, sí. entre más divididos estén los docentes, mayor peso tenían eh, los votos estudiantiles. Entonces, cuando había que hacer eh, votaciones para nombramientos, nosotros buscábamos también ese balance. No buscábamos los mejores perfiles. O sea, esa, esa idea de que en las universidades, los docentes Ese en propiedad... Ese mundo ideal no existe. Exacto, de que en las universidades la autonomía universitaria garantiza que los docentes que estén ahí sean los mejores, es una ficción que no existe. La realidad es que todo docente universitario en propiedad, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, está ahí porque responde a un grupo de interés académico. Uh -huh. Eso es así. A ver, y no, con esto no quiero que se malentienda, y no quiero decir que, que los que están ahí no son buenos y que no hay muchos que sí son los mejores en sus campos. Claro que están ahí. Pero son lo, buenos,
0: pero no fueron, no fueron electos necesariamente. Lo que estoy, lo, lo pues que
1: estoy diciendo buenos. es que la autonomía no te garantiza eso. Uh -huh. eh, no te garantiza que sean los mejores, porque sigue habiendo eh, dinámicas de poder internas dentro de las escuelas, dentro de las facultades, que son las que terminan decidiendo eso. Uh -huh. Y por eso es que también la universidad tiene, en, en el caso concreto, digamos, del que puedo hablar yo porque estuve ahí, de la Universidad de Costa Rica, tiene un grave problema con los interinos. Porque hay un montón de docentes interinos que nunca van a poder llegar a propiedad eh, porque no hay plazas su no plaza suficientes y porque el mecanismo no te permite, por, por, por más que seas, digamos, que... Que, que vos académicamente des destaques, eso no te va a garantizar una plaza dentro de la universidad. De nuevo, porque las plazas responden a los grupos de interés eh, uh -huh. académicos. Entonces, también eh, quitar un poco el velo sobre esa ficción de que la autonomía universitaria nos garantiza la, la do una docentes de la más alta calidad, eso no es así.
0: Uh -huh. Y ahora, y ahora que ya te metiste dentro del tema del, del propio mecanismo de elección de las municipalidades, lo otro, lo, otro que han estado, sí, lo otro que han estado mencionando es lo del Manifiesto de Córdoba. Eh, el Manifiesto de Córdoba, según publicó May en ese trabajo conjunto que hicimos hace meses ya. Hace dos años. Sí, fue un, dice, es un documento impulsado por los estudiantes de la época agrupados en la Federación de Estudiantes de Córdoba Disconformes con el manejo que se estaba dando en la Universidad de Córdoba, Argentina. Vamos a ver, este manifiesto surge a raíz del interés o el deseo de sacar al Estado, a la Iglesia y a los militares de pues, que dejaran de inmiscuirse en lo que se enseñaba en las aulas. Es lo que ahora conocemos, podríamos conocer o denominar como esa libertad de cátedra. Eh... De lo que he leído, de lo que he leído, de este proyecto de ley de empleo público, aquí nadie le está diciendo a las universidades ni a ningún profesor qué son las materias que tiene que enseñar, cómo enseñarlas, cómo evaluar. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr Ahora, la, es que la autonomía en, en el caso costarricense no se limita únicamente a la, a la a la libertad de cátedra, también tiene que ver con el tema del autogobierno. Justamente cómo se, cómo se, eh, se define a lo interno las estructuras de gobierno universitario, que son de, de gobierno autónomo, el uso de los recursos eh, y... Eh, la... o sea,
0: lo que dice el artículo 84 es que las universidades estatales están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones... Y de plena capacidad jurídica para adquirir de, derechos, contraer obligaciones, darse su organización y gobierno propios. Exacto. Eso es lo que dice el artículo 84. Entonces dice la sala, en este voto del 93, que es una, es una autonomía administrativa, política, organizativa y financiera.
1: Exacto. La autonomía máxima. Lo de la
0: autonomía financiera. Es que ahí por, por eso es que yo te decía que la caja tiene más autonomía que las universidades, porque esto de autonomía financiera, digamos que es un. Ni tanto porque, es porque el presupuesto de las universidades... Pues el FES pasa por aprobación de la asamblea. Y ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos años con el FES. ¿no sí, verdad?
1: pero el FES tiene una garantía constitucional. Que los diputados no hayan querido respetarla es distinto. El, eh, pero el monto está el, garantizado. El
0: FES... No está en la Constitución. Y ya hablamos de esto en podcast previos y no voy a volver a entrar en esa discusión. El
1: FED sí está en la Constitución. Mm,
0: está lo que está garantizado es la inversión en educación. Esto, lo del bendito 1,5...
1: No, lo del 1,5 no está, está, en, la está en la Constitución. Pero lo que sí está garantizado es que no le puedes dar menos que el año anterior. Eso es otra cosa. Eso sí está garantizado.
0: Sí, eso es otra cosa, pero bueno. Eh, el, no entremos el, no en este tema. El, 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 monto, no el monto
1: nominal no puede ser menor al año anterior más inflación. Eso es así. Eso sí está en la Constitución. Uh -huh. ¿De dónde salió el 1.5 para la educación superior? Esa es de una negociación posterior en, 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 en el marco de, de algún FES
0: que, que se acordó. Estoy seguro que ese porcentaje se fijó sin estudios técnicos, así como se fijó sin estudios técnicos que se necesitaba 8% del PIB en educación pública. Pero bueno. Eso
1: es posible. Pero yo iba a decir algo y ya me distrajiste con el FES. <risa> ah, no. Eh, el otro tema que reclaman las universidades es el del salario global. Eh, porque las universidades tienen... A ver, aparte de la convención colectiva eh, y... y el, Digamos que la convención colectiva que en algún momento tuvo anualidades exageradas, en el caso de la UCR y las demás universidades, que inflaron los salarios universitarios eh, en aquel momento porque había una escala salarial universitaria muy baja, entonces se tomó la decisión desde rectoría, en el caso de la UCR, de, de eh, nivelar los salarios. El problema es que nunca se corrigió y los salarios empezaron a inflar, más allá de lo que era recomendable. En las universidades existe lo que se conoce como el régimen académico. Empecemos por el principio. El régimen académico, que es un escalafón en el cual te dan punt un puntaje eh, y según el puntaje también hay un reconocimiento salarial, eh, solo aplica para los docentes en propiedad. A los interinos solo los dejan subir los dos primeros escalones de, 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 el, de la escalera, digamos. Eh, ese régimen académico eh, promueve, en teoría, eh, la publicación académica, los títulos universitarios, los idiomas extranjeros eh, y una serie de cosas vinculadas directamente con la dinámica eh, académica. Eh, incluye también las calificaciones que recibís de los cursos que das eh, y alguna otra cosa que en este momento se me está yendo. Eh, pero bueno, lo que dicen es que bajo un esquema de salario global ese régimen académico se perdería. Eh, lo cual es cierto en un esquema de salario global no existiría no debería porque existir un régimen académico eh, y regresemos eh, al principio tal vez lo que se, lo que no les gusta a las universidades es que les cuestionen su sistema
0: pero es que es un desastre
1: es un desastre y ellas mismas lo reconocen y dicen como sí pero entonces déjennos arreglarlo a nosotras y, y ahí es digamos a donde, ahí es a donde está la discusión en el momento en que se eliminaría y por supuesto, esto sería únicamente para nuevas contrataciones, porque no se puede eh, quitar para, para los que ya están, pero la instauración de un salario global que congele eh, de forma inmediata todos los salarios que estén por encima de ese salario global, eh, de ese salario único, eh, de, eh, eliminarían de facto el régimen el régimen de incentivos académicos que existe y yo creo que ahí es a donde ellos están cuestionando y es ahí a donde puede rozar digamos con la constitución y puede ser que la sala les dé cuenta el, el, re, re, les dé la razón, ahora recordemos también que Fernando Cruz a nombre del poder judicial ya se manifestó también en contra de, de este proyecto justamente por los, mismos, por los mismos temas porque él siempre ha sido de la tesis de que las remuneraciones son parte intrínseca de la autonomía del Poder Judicial, lo cual la Sala ha dicho que no, dicho que no en, en repetidas ocasiones.
0: Y por última vez en el 2018 con el voto del plan fiscal. O sea, el, el problema medular que, que yo veo acá es que las instituciones estatales están se acostumbraron precisamente a que como ten, tienen eh, salarios bases muy bajos, pues tuvieron que compensarlos creando este montón de incentivos. Pero vamos a ver, la lógica del salario global precisamente es eso. Quitar los incentivos para que haya un buen salario base. Eh,
1: para que de entrada el salario base sea, sea competitivo, competitivo. Aunque por se eso, sostenga en el tiempo y solo se ajuste por inflación. Por ese es el es tema. Es por
0: ese motivo que esta bendita moción... Que, bueno, el texto que estaba antes, que se quitó... Y ahora que UCAEP quiere volverlo a meter. De que los funcionarios que implantado el salario global tengan un salario inferior a ese pasen a ganar directamente lo que ganarían con el salario global, es que es eso lo comenta el gasto, precisamente porque ese, eso aumenta el gasto está, está y la
1: Contraloría ha advertido sobre ese detalle
0: ahora eh, el bueno ya mencionamos lo del, lo del manifiesto de Córdoba, ya mencionamos lo de la autonomía de las universidades el tema el tema central, en el tema Vamos a ver. La conclusión acá es que la asamblea sí puede... Legislar sí, claro. sí O sea, materia, no, no, no sería inconstitucional.
1: A ver, hay algunas
0: partes... De, hay, una, hay, hay, una una serie,
1: hay una serie de detalles que tal vez, pero la sala tendrá que revisar.
0: Hay dos restricciones. Una, que le consulten a las universidades. Yo creo que ya se las han consultado n cantidad de veces. Y la segunda es que la asamblea respete lo que quiso y plasmó el constituyente del 49, que la universidad sea un centro de pensamiento crítico, libre, que esté exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza, que atenten contra el cumplimiento del cometido por el que fueron creadas. Ahí está la restricción. Entre tanto, la legislación que promulgue la asamblea no afecte la forma en la que se imparte la docencia eh, y todo lo relacionado con esta, pues la asamblea puede legislar sobre eso.
1: Sí, yo creo que esto va a terminar en consulta de la sala y será la sala la que termine por, por, por resolverlo. Ahora, y la, es,
0: una, otra cosa... Y, y aquí alerto de una cosa, para, estos, para los que lo quieren llevar a la sala. Esto que estoy leyendo... Es, es de la, la sala, sí. Es, es la, no es solo de la sala, sí, es de la sala. Pero es la tesis que sostiene el presidente actual de la sala. Ajá. Uh -huh. Los cosas menores. Um,
1: el, el tema, y a mí no deja llamarme la atención porque se insiste en la inconstitucionalidad y, 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 y digamos, el discurso es no, no dejemos que esto que es inconstitucional pase, etcétera, etcétera. Y yo nada más digo, si están seguros de que es inconstitucional, ¿por qué no lo llevan a la sala después y ya?
0: Eh, sí, dí, vamos a ver. Dí, esto, sí, yo, es, es totalmente esperable que esto vaya a la sala. De a ver, y en,
1: en, la, en la sala todavía está la acción que metieron las universidades públicas contra la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas eh, por el tema justamente de los ajustes salariales.
0: Sí. Eh, pero bueno, a mí, a, a, menos a mí me parece que está muy claro. Hay demasiados elementos de jurisprudencia. está las actas del 49, que... Es, que, que sí le dan permiso a la Asamblea Legislativa de, pues, de legislar en esta materia. Eh, yo nada más tengo una observación que se la comentaba ahora May en materia de evaluación docente porque me parece, y me parece recordar que la Ley de Empleo Público tal y como está redactada en este momento dispone que si un funcionario tiene dos evaluaciones consecutivas del desempeño con una nota inferior a X hay que despedirlo y ahora que hice una búsqueda rápida con Control F en Google, en, en Word... Sí. Eh, no encontré algo que regule cómo se va a hacer la evaluación de personal en las universidades públicas. Ahí se habría un problema, me parece a mí, porque le estarías diciendo... Ahí sí estarías inmiscuyéndote en eh, la planilla universitaria, diciéndote, bueno, y si no saca más de eso, tenés que despedirlo. Sí,
1: eso, eso no va a pasar.
0: Entonces ahí, ahí se me parece que tienen que eh, solucionar esto, pero en materia del salario global eh, yo no veo honestamente ningún inconveniente, especialmente por las salvedades que se han hecho, que los salarios actuales Ahora. no se van a bajar, que eh, los que ganen menos que el salario global van a, van a seguir con su modelo de salario actual. Hasta que se equipare, si se más, no van a recibir aumentos.
1: Algo que tenemos que reconocer también es que no conocemos el texto definitivo todavía. porque y no lo vamos hay, a conocer por hay bastantes semanas. 400 y, y pico eh, mociones presentadas. Entonces, también aquí se está hablando sobre algo que no se ha concretado todavía.
0: Por ahora, o sea, por,
1: lo que hay hasta el momento hasta y salió momento, de la comisión.
0: Va, digamos que viene encaminado, salvo que yo diría, tengo mis reservas y no soy experto, pero tengo mis reservas. Me despierta una lucecita de alarma el tema de la evaluación del desempeño.
1: Correcto. Entonces, eh, adicionalmente, esta semana los diputados aprobaron en primer y segundo debate la creación de la Agencia Espacial Costarricense.
0: Por favor, explayate en todas las coincidencias que hubo.
1: No, no, no hay ninguna coincidencia. Eh, eh, a ver, el proyecto en sí mismo generó cierta controversia. Eh, incluso hubo quienes rescataron un antiguo dictamen de una versión anterior del, del proyecto, de la Contraloría, en la que cuestionaba la creación del mismo. Porque eh, no
0: tenía fuentes de financiamiento expresa.
1: No, porque no lo limitaba, me parece. Nada más decía que la, el, sector finan, el sector no público no financiero lo iba a financiar, pero no... El sector no
0: público de, no financiero.
1: El sector público no financiero, pero no, no, no delimitaba cuánto ni, cuánto, cuánto, ni, cuánto. ni, ni sí. por cuánto tiempo, eh, lo cual se, me parece que en el texto se arregló es en un ,4 transitorio. El del
0: superávit libre del sistema público no financiero eh, y por un periodo de cinco años. Correcto. Es obligatorio. Después de ese periodo de cinco años, ya va a ser optativo para las instituciones que lo quieran aportar. Aunque si vemos a Recope negándose a dar sus utilidades para abonar a la deuda pública, diciendo que no tiene utilidades, mm -hmm. pero luego hay firma una convención colectiva que cuesta por año más que lo que dice que tuve pérdidas, uno no entiende, ¿verdad? Exacto. Las instituciones um, en este país se creen que son un fin en sí mismas, que desgracia.
1: Pero bueno, el proyecto desató cierta controversia porque la gente decía que para qué gastar en esto, que hay una crisis y demás. Eh, sin embargo, eh, don Franklin Chan salió en defensa del, del proyecto y a celebrar, eso es suficiente. Y, y a celebrar su, <risa> su aprobación. Eh, revisábamos que hay, digamos... Eh, ¿Dónde, ¿Dónde más era que se habían creado varias agencias
0: espaciales? Eh, bueno, de Nicaragua acaba de aprobar una ley para algo parecido. Pero eh, los países del ah. Zika, que Costa Rica es parte, están creando además una agencia, de, digamos que espacial regional. Correcto. Eh, entonces, el tema está de moda y es un mercado bastante grande. Y
1: es un mercado bastante grande donde nosotros ya tenemos una planta de, de Ad Astra, Adastras, de Franklin Chang, acá. Ad Astra Seneca, casi digo. Eh,
0: <risa> Y sí, Guanacaste eh, sí. tiene un relieve Bueno, en algunas partes de Guanacaste Que yo creo que tiene suficiente potencial Como por ejemplo, no sé Instalar estos observatorios gigantes Que están en el desierto de Atacama de Chile O sea, vamos a ver y Creo que la... hay mucha
1: luz mm... Por algo a están ver. en el desierto, Lucha
0: Sí, pero a ver Guanacaste no es como que está súper densamente Por verdad, ¿verdad? A ver, pongamos las cosas en su dimensión eh, pero, o sea, yo creo que la gente tiene la concepción de que lo que estamos haciendo es como crear, no sé, una base de lanzamiento de cohetes como la de, la gente cree que la se... de Elon Musk. Exacto, o sea, por no, la gente. Por ahora
1: no. No, y esto tiene es más, más bien con el uso y el usufructo del espacio ultraterrestre. Sí,
0: probablemente nosotros vayamos a morir y eso que somos jóvenes y no mandemos ningún cohete desde Costa Rica.
1: No es probable, pero esto tiene más que ver con el uso del espacio ultraterrestre, los, los satélites. Exacto. Recordemos que el TEC en un satélite Satélites, en algún momento el año pasado
0: ver asteroides que eventualmente puedan constituir el peligro hay, hay una, una, gran, una gama de cosas.
1: gran gama de cosas y como decía Lucho, es un mercado con mucho potencial eh, de hecho justamente el proyecto menciona eh, el área de Guanacaste como el centro espacial de Guanacaste eh, como una dependencia de la agencia eh, y, y este proyecto es impulsado por una diputada de Guanacaste, la señora
0: Aida María Montiel Héctor.
1: Aida María Montiel, a quien le damos el reconocimiento de la semana eh, de por este proyecto, de diputada de la semana por este proyecto, porque además don Franklin la felicitó por el avance del proyecto, entonces tiene, y... tiene en nuestro visto bueno. Y
0: no solo don Franklin la felicitó, <risa> sino que eh, luego el asesor de prensa, doña Aida, mandó al, al chat que tiene Liberación con los medios de comunicación una gran cantidad de documentos de entes internacionales, de universidades de renombre, que se, mostraron, que se mostraron felices, satisfechas, entusiasmadas de que Costa Rica también esté dando este paso.
1: No, en este caso sí me parece importante. Ahora, quiero señalar que eh, esta semana la asamblea no le hace caso a todo mundo eh, porque hubo otro proyecto que fue el de la modificación del 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 MISIT y la, la creación de la promotora costarricense ah, la, eh,
0: sí. y no metimos eso como tema, pero es, pero es primer debate. Pero eh,
1: aquí también, porque es que este proyecto se criticó, digamos, porque se asumió se, que no se sabía lo que estaba haciendo y me parece que en está... realidad sí estaba mejor hecho ya, de lo que la gente vea, lo piensa. Eh, es que
0: las universidades andan muy pelionas. Con, con esto de la agencia promotora también es un pleito de universidades públicas. Eh, y ya que lo mencionaste no, no estaba en la lista de temas Pero lo vamos a mencionar muy rápido Esto lo que hace es transformar el CONICIT Que estoy seguro que la mayoría de nosotros Nunca había escuchado en su vida Hablar de algo que se llamara CONICIT Claro que sí, son los que dan las becas Y lo transforma <risa> a Eso sí te interesa a vos y saber de eso, fijo y lo transforma en una agencia promotora de innovación. El problema... Innovación medula... y tecnología. Sí, o sea... El, el, el,
1: investigación, la, innovación... La, tecnología. la polémica con
0: esto es que se le crea una junta directiva a esa agencia. Vamos a ver, esto no es una nueva... A esa institución, promotora. No es una... No de, no, no,
1: de la, de la, de la agencia. Sí. Esta es una modificación es una a la institución actual que incluso modifica el ministerio, porque ahora el misit será el ministerio de ciencia.
0: Ciencia innovación, y innovación. innovación y telecomunicaciones.
1: Exacto. Que Lucho señalaba que... Curiosamente, el MISID no tiene una ley orgánica. Sí. Tiene, una ley no que, 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 tiene una ley que empieza a mencionar su creación, eh, eh, pero nunca hay una ley orgánica que lo creó como tal, digamos.
0: Sí, sí. Las, para los que no saben, las leyes orgánicas son las que se desprenden directamente de la Constitución. Por ejemplo, la ley orgánica de la caja, porque la caja está mencionada en la Constitución, etc. Bueno... El, te el tema con la agencia es que se le crea una junta directiva que en su redacción previa le daba demasiada participación a criterio las universidades públicas al sector privado. Porque hay representantes de UCAE, de una cámara y empresarial X... Eh, la cámara de... No. Sí, hay, 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 hay representación hay bastante de UCAE. Le daba un puesto a las universidades privadas y un puesto a las universidades públicas y... También había varios puestos ahí para para funcionarios del gobierno, obviamente, para jerarcas de ministerios. Eh, las universidades empezaron a protestar porque dice nosotros somos los que más hacemos de innovación y solo nos dan un puesto. Entonces, ¿qué hizo la asamblea? Le quitó el puesto a las universidades privadas y se lo dio a las universidades públicas.
1: El CONARE nombrará a dos representantes, que por cierto, el CONARE también va a tener un representante en la agencia espacial. A ver,
0: yo no entiendo esta peleadera porque eh, esto no es la caja lo que se está creando. No es, no es como que tenga que mantenerse una conformación tripartita representativa.
1: Yo vi que había una crítica eh, Que publicó la universidad Había una crítica Que publicó la universidad eh, Recientemente Pero era en un una versión Del texto de noviembre Que no estoy seguro si era la versión actualizada eh, Del proyecto Lo que decía eh, en parte la crítica es que la innovación como tal es un ejercicio que va, digamos, un ejercicio académico que va más allá de únicamente innovar en busca del de lucro eh, o la libre empresa. Yo creo, y, y me parece que en realidad la, agen eh, la agencia promotora, no es una agencia, disculpen, es la promotora de eh, la innovación esta nueva entidad eh, tiene un balance entre jerarcas, sector privado y eh, universidades que debería darles eh, alguna tranquilidad eh, de que el, la misión del CONICIT eh, va a mantenerse en la línea del, de la ciencia, la investigación y la innovación eh, por, por el futuro próximo. La otra discusión eh, por no seguir recomendaciones y que en esta sí creo que se equivocó la asamblea más que en el tema de la promotora de innovación eh, fue por la declaración o la intención de declarar el Quijongo Guanacasteco como
0: patrimonio cultural. Intangible. Intangible, exacto.
1: El tema es, y este es un tema técnico, a ver, el Ministerio de Cultura tiene una división que se dedica a estas cosas, eh, a decir cuáles eh, artefactos o prácticas culturales deben ser reconocidas y protegidas y, y llevar el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial, eh, a la asamblea se le ocurrió esta idea. Este es un proyecto de la diputada Mirei del
0: Varado Arias, de restauración por Buenacaste.
1: Correcto. Eh, y eh, buscaron acelerar ese proceso haciendo una declaración por vía de ley eh, la, hay una comisión del Quijongo Guanacasteco que ha venido realizando el trámite administrativo para el reconocimiento que se manifestó en contra de este proyecto eh, porque no les permitía al, lo, alcanzar lo que ellos querían que era el reconocimiento por la vía administrativa y porque además el, el, el patrimonio cultural intangible como tal no existe dentro de la normativa costarricense porque es Patrimonio Cultural Inmaterial. Eh, entonces el, se ha criticado este proyecto porque viene a ser nada, digamos. Y esto se le alertó a los diputados en un informe que envió el Ministerio de Cultura y la misma comisión del Quijongo Guanacasteco durante la tramitación del proyecto, pero fueron amplia, el, abiertamente ignorados. El 3
0: de julio del 2020 fueron advertidos por el Ministerio de Cultura Aún así aprobaron esa redacción, es una, es una ley de dos artículos, y entonces la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial esa. del Ministerio de Cultura le mandó ayer a los diputados una carta diciendo, eh, palabras más, palabras menos, esto que ustedes vayan a aprobar vale un carajo. No hace nada, en realidad. Porque eh, el Ministerio de Cultura y Juventud, y aquí cito textualmente, no cuenta con un programa de patrimonio cultural intangible. acuerdo? Firme. Correcto.
1: Ahora, yo sí sé que a nivel internacional existe el patrimonio cultural intangible. Eh, la UNESCO... No, la UNESCO no, la otra. ¿Cómo se llama? ¿UNICEF? No, UNICEF es...
0: Entonces, la UNICEF es de niños, creo que estás hablando de la UNESCO la
1: UNESCO, sí, la UNESCO tiene el patrimonio cultural intangible de la humanidad creo que el bolleo guanacasteco es uno de los que está reconocido como patrimonio intangible de la humanidad y creo que aquí los diputados se equivocaron en, en lo que estaban queriendo hacer y lo que están haciendo y el, el,
0: el, ¿cómo se llama? el camino al cielo está está no, es? no el camino al infierno está el, empedrado buenas intenciones.
1: Correcto, pero bueno eh, no es extraño y esto es algo que ya eh, han señalado en Twitter por, por estas discusiones, que la asamblea no oiga a los criterios eh, que, no le que no vayan en su línea. Ese es un problema. En la asamblea no, no escuchan criterios en la mayoría de los temas. Y es
0: muy lamentable porque esto es un, esto es un, esto es un tema de una palabra. Es una palabra lo que tienen que arreglar. Fue una palabra es lo que le dijeron que estaba mal y no arreglaron esa palabra. Y lo probaban en primer debate. Ahora hay que ver si lo retrotraen y todo esto. Y hablando de retrotracciones, ya para ir terminando, yo estoy honestamente... Si esto me decepcionó ayer que llegó ese documento, eh, lo que ha pasado con la ley, de, con la reforma de la ley de donación y trasplante de órganos, me tiene a mí, honestamente, con depresión. Eh, vamos a ver, ustedes recordarán, esta es la ley que lo vuelve a uno donador de tejidos, a menos de que uno se se diga lo contrario, sí. Uh -huh. eh, por, creo que era por un periodo de cinco años. Mientras se crea ahí un registro ya en el que todos los costarricenses tenemos que manifestar nuestra voluntad o no de, no de donar. Este proyecto se aprobó en primer y segundo debate, se mandó a firmar como ley, el presidente la vetó porque tenía problemas de redacción, se devolvió a la asamblea, se aceptó el veto, se corrigió, se aprobó en primer debate. Y cuando se iba a aprobar en segundo debate, eh, antes de que se apruebe en segundo debate, tiene que revisarlo en la comisión de redacción. Le llegan a la comisión de redacción con una moción que no era una moción de forma. Las mociones de forma son las que corrigen ortografía, puntuación, etc. Le llegan con una moción de fondo y la comisión de redacción no puede aprobar mociones de fondo porque es una comisión que revisa ortografía eh, y ese tipo de cosas. Eh, y le cambiaba la redacción de tal forma que dice, ¿y por qué es necesaria esta moción? Ah, es que el proyecto sigue estando mal.
1: Y ahora problemas.
0: tuvieron que retrotraer el proyecto a primer debate. Y entonces, este proyecto, que es la primera vez que lo veo en 10 años, este proyecto va a ser aprobado en primer debate. Eh, primer debate bueno, primer debate del veto bueno. Va a, va a ser aprobado en tres veces en primer debate.
1: Ese es un nuevo récord, fijo no.
0: Es, yo no había visto esto en mis 10 años de ver la asamblea.
1: En mucho tiempo.
0: 10 años. Tres primeros debates a un proyecto como este. Es que es increíble. Eh, y todavía tenemos re, re, eh, fresco el recuerdo de la audiencia a que los diputados no leen las cosas que aprueban ah. Correcto. Y nadie. Es que ni, ni los 57 ni sus benditos asesores. Qué increíble. Es
1: increíble. Pero bueno... Eh... Lucho siempre quiere terminar con una nota negativa. Yo no sé por qué tanto negativismo tiene este muchacho. Ay,
0: no, eh, no, no.
1: Pero bueno, con eso terminamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.